0: Hello， 欢迎来到我们的节目。我们是你的宇宙姐妹淘，我是艾琳
1: 。Hello， 大家好，我是 Selina。呃，不知道观众朋友还记不记得，在我们上个礼拜第八集的节目当中，有讲到意识跟潜意识的那一集。那我们有聊到内在小孩的部分。那私底下呢，有朋友跟我们说，他想要。呃，听到有关内在小孩的部分，所以呢，呃，我们今天就来跟大家聊一聊这个有关内在小孩这个部分。那你知道吗？如果你没有先疗愈好你的内在小孩，那你也无法很好的显化出你所想要的。为什么内在小孩这么的重要呢？今天我们就更深入的来聊聊这个话题，也会跟大家分享如何疗愈你的内在小孩。如果对内在小孩这部分有兴趣的朋友呢，一定要听到最后哦。是的
0: ，相信内在小孩这四个字，观众朋友你一定有听过。大部分的人可能会以为就是内在有一个心灵受创创伤的小孩。就是那种童年时期有发生过重大伤痛或事件的人，像是家暴、呃孤儿之类的，才会产生所谓的内在小孩。其实不完全是哦。内在小孩他是什么？怎么形成的呢？以心理学来说，我们从出生后还不认识这个世界时，我们会依附着我们的照顾者，那这个通常是我们的父母，就是从最简单的生存。模式状态，透过需求的满足，嗯、呃，来让我们得到安全感。但孩子的基本需求不止吃喝拉撒睡以外，还还外还需要情，还有情感需求。那有小孩的听众朋友，不知道你们有没有碰过这种情形？就是当你的小孩还是婴儿时期，他只会用哭泣来表达他的需求时，长辈在旁边说：“啊、让他哭啊，这样子才不会宠坏小孩。”但是现在的教养书呢？反而都是告诉你，当婴儿哭不停时呢，建议你不要放任不管，因为这样子呢会让他没有安全感，这不仅会影响亲子关系，等长大之后呢，还可能会影响他的亲密关系。那这是因为对于婴儿来说呢，那是一种被抛弃的感受。小婴儿当然不会自我疗愈，所以呢，那种感受就会一直留在他的潜意识里，影响着。
1: 呃、嗯，是的，我们七岁以前呢，是潜意识发展的一个很关键的时期，所以呢，我们的孩童时期的经历呢，对我们的影响就非常的大，而父母呢，就是与我们最重要的一个连接。就我们就是我们的全世界，那第一个七年里面所经历的创伤呢，都会变成内在小孩的一部分。除了一些重大的事件之外，那些看似微不足道的事情呢？你认为长大后根本不会记得的小事，都的的确确的会被我们深藏在潜意识中的，变成我们的内在小孩。例如呢，当一个四岁小孩开开心心的在家等待妈妈回家，等妈妈回来之后，就冲上去想要抱抱妈妈。那因为对小孩来说，最直接的拥抱就是他表达爱的一个方式。但是呢，妈妈可能刚下班太累了，就拒绝了小孩。小孩当时还不能理解妈妈的行为，在那一刻呢，这个小孩呢，他会很难过的，他的需求呢没有被满足，他的认,认知呢会理解成妈妈不爱他，而他呢会为了继续在这个环境继续好好的生存，而选择不去。这样的暴妈妈感受到受伤的情绪，也会被这个小孩冰封在潜意识的最深处。而这整个的过程呢，就是呃对应对应这个机制的一种本能
0: 。嗯，聊到这个呢，我们就可以有很多的延伸，像是小时候啊，爸妈。总说别人家的孩子多优秀，呃，当你做错事或是表现不好时，父母对你的数落跟批判，一次一次，那种你心中的那份失落，那个你渴望得到的认同与爱，却换来了呃感到委屈或是感到失望的情绪，那些呢其实都没有消失，有一些人还会因此而、呃、没有安全感，没有归属感，自我认同感价值很低。影响了自己长大之后呢，跟别人的关系。那内在小孩的形成也不只是我们原生家庭的影响，也包含你从小到大那些引发你很大的负面情绪的事件。这边呢，我举一个我自己的例子跟大家分享好了。我还记得我幼儿园时呢，有一次，呃，我的妈妈把我打扮得很漂亮，让我穿了一件新衣服，然后那件衣服呢是露背装。然后我开开心心的去上学，那我就记得进教室之后呢，引来了同学啊跟老师们的注目跟笑声，那种情景呢让我感到很不舒服。长大之后我才发现，如果在一个空间中呢，成为别人目光中的焦点时，我会很紧张。后来开始学习觉察之后，我才发现我始终一直呃记得小时候的那一件事情。
1: 嗯，不知道艾琳的分享呢，有没有让听众朋友也回想起自己小时候曾经发生哪些经历呢？总结的说呢，内在小孩就是你小时候那个没有被满足需求的自己，那也就是一直被你压抑着某种没有被释放的情绪，从小到大的累积，受到压抑的情绪呢，就这样一点一点的形成了我们的内在小孩。可以说，那就是一股被冻结的情绪能量，然后呢，一直在被积压、储存在我们的潜意识、潜意识当中，也在身体里面。因此呢，呃，因为你的身体有这样的能量，所以散发这样的能量出来。那同样的呢，你也会吸引来重复让你感到不舒服的情景。等让你感到不舒服的情境呢，又再次发生的时候，触发你内在小孩的情绪的开关呢，又马上被打开，让你呢再次爆发情绪的一个漩涡。那那股情绪能量呢，会让我们失去大人的理智，变回小孩，无法冷静地去思考。你会哭个像个小孩一样，气的像个小孩一样，骂的像个小孩一样。内在小孩的特性呢，就是不讲道理。我们可以回想一下，有时候呢，我们跟家人或伴侣之间的吵架，那吵架的那个点呢，可能就像有点像小孩子一样很幼稚的点，但是呢，过不去的点，或是你讨厌某个人，但原因都是不重要的，没有道理的。那这些呢，都是我们没有去看到自己的内在小孩。
0: 对身心灵的角度来说，内在小孩就是从情绪能量来的，而情绪能量呢，从我们在妈妈的身体里时就有了，我们能够感受到，呃，与妈妈的共感，而妈妈的感受呢，又是从她的从小到大，甚至是她还在她母亲肚子里的时候感受到的情绪能量，所以呢，内在小孩真实的其实是被代代相传的，我们的内在小孩。透过成长的经验累积而成。同样的，父母对待我们的各种方式，也是他们曾经接收的，他们从他们的父母那边接收来的。所以可以说，内在小孩是一股代代相传的情绪能量。你跟父母。跟爷爷奶奶、呃外公外婆的内在小孩呢，其实都是相连的。所以你一个人疗愈了内在小孩，也同样疗愈了你跟父母、跟爷爷奶奶、外公外婆的内在小孩，甚至是你的祖先、祖辈，也都因为你一个人的疗愈而发生了转化
1: 。嗯，是的。所以呢，疗愈内在小孩是真的非常重要的哦。那虽然内在小孩常常被我们遗忘，如果不是因为类似的情境又发生。我们也不会有机会呢，去发现自己的内在小孩。假设你跟家人或是伴侣之间关系有些紧张，那可能短时间内无法解决。你可以先从疗愈自己开始。当你疗愈自己的时候，安顿好自己的内心，开始可以用不同以往的那个方式来跟家人或伴侣沟通，不再呃，不再是原本的那个不讲理、不受控的内在小孩的方式时。你会找回自己内在的力量，你会发现你其实可以成为自己内在小孩的父母。你不止帮助了自己，也帮助了你身边的人。
0: 那这边我觉得也可以把内在小孩想象成在你的内心深处有一个很暗很小的房间，你从来没有留意它的存在。当有一天你打开了门，你才发现房间里原来一直都住着一个最脆弱的你，你灵魂曾经发生过的伤痛，他全部都知道，他一直都在那里，他始终在等你发现它。打开他的房间，为他的房间照进光线，带给他温暖。当你发现了房间，愿意打开门，那就表示你开启了疗愈之路。因为疗愈的第一步就是觉察。嗯
1: ，没错。当你觉察到自己的内在小孩之后，接着呢，我们需要学习转化这个情绪，面对这个让我感到不舒服的感受，先接受他跟你的内在小孩说对不起。我现在才发现你，谢谢你始终勇敢的在那里，我爱你。此时此刻你不再孤单，请原谅我。此时此刻我有能力爱自己，我原谅我自己。此时此刻我懂得如何爱自己。我们需要重新跟自己和解，肯定自己，给自己更多的爱。你可以重新为事件下新的定义，可以用不同的角度去解释、解读，再放下。过程中呢，你已经一步步地在疗愈自己
0: 。嗯，我觉得我在准备自己内容时，我也疗愈了我的内在小孩，就是呢，会再次的去跟自己的内在小孩对话，去打开内在小孩呃的那个小房间。重新整理每本书架上的书，就像在整理曾经我发生的每一个事件一样。就像我刚刚提到的那个小时候的事件，当我觉察到后，我就跟自己说，我了解到那只是一个事件，我理解别人没有恶意，我知道我只是不懂如何应付当时那种情形，但我知道我没有任何的错，我接受我当下的独一无二，还有别人的关注。这一次，我会勇敢接受。带着微笑面对
1: 。那有关疗愈的部分呢？其实还有很多的方式，以后有机会我们会慢慢的，呃，把方法介绍给大家哦。那听完今天的节目，不知道听众朋友有没有什么样的想法？不管有什么想想法呢，都欢迎你们留言告诉我们哦
0: 。对，那也可以加入我们呃宇宙陪你聊心事的点书社团，跟追踪我们的 IG 哦。
1: 那我们今天的节目就到这里哦，下周同样的时间在这里一起陪伴大家，让我们一起期待下次的节目吧，拜拜。拜拜